0: Trascendido. Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 25 de mayo de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Si la estrategia del PAN para 2024 es perder las elecciones, van muy bien. Dentro y fuera de las filas del panismo, se cuestionan si realmente Marco Cortés y su equipo quieren dar la pelea en las urnas el próximo año. Ahí está, por ejemplo, el plan que propuso Jorge Triana para avanzar en un gobierno de coalición y en tándem Partido Sociedad al cual el dirigente panista ni siquiera ha contestado. Ayer se sumó a criticar los pasos del PAN el senador Damián Cepeda, quien también advirtió sobre la necesidad de abrirse a la sociedad, no cerrarse. En este sentido, previno que el operativo blanqueazul para acomodar las candidaturas presidenciales y capitalinas para los dos Santiagos, Krill y Tawada, es la receta perfecta para el desastre. Básicamente los panistas inconformes con Marco Cortés están diciendo que el pan no tiene con qué competir y si sigue cerrándose a la sociedad puede irse acostumbrando a vivir en el ya mérito electoral por los siglos de los siglos. Por cierto, que a nivel capitalino también se está resquebrajando el panismo. Ayer en la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc a los salviazules, Ana Villagrán, y Aníbal Cañés se enfrentaron en una discusión por ver quién descalificaba más a los de su propio partido tan mal estuvo la cosa que quien los llamó a la prudencia fue Sandra Cuevas ahora sí que Napoleón, dando clases de pacifismo cuando faltan seis días para que concluyan las campañas electorales en el Estado de México dicen que a Alejandra del Moral prácticamente ya se le acabaron los recursos o mejor dicho está prácticamente al tope de los gastos legales de campaña los muy fijados que le han estado llevando las cuentas para ver si excede en los gastos no vayan a pensar que son morenistas que va afirman que la candidata del PRI PAN y PRD ya anda arañando el 100% del gasto electoral permitido de esa forma afirman no podría cumplir su promesa de recorrer todos los municipios que le faltan. So pena de sobrepasar el límite legal. En la pelea por el Edomex, todos los campos de batalla cuentan, y el de las cuentas se va a poner explosivo. El morenista Alejandro Robles Gómez salió ayer en la Comisión Permanente con que los legisladores de la 4T vamos a obradorizar el Poder Judicial, ¿Qué entenderá el diputado por obradorizar? Si nos atenemos a los hechos, obradorizar sería hacer un cambio en el discurso, pero no en los resultados, como ha sucedido con la corrupción. Obradorizar también puede significar quitarle recursos, recortar al personal de confianza y pedirles a los que se queden que hagan más con menos, aunque lo hagan mal. Claro que también eso de obradorizar al Poder Judicial puede ser pedirles a las y los ministros que empiecen a trabajar a las 7 de la mañana, a las 10 se vayan a desayunar huevos motuleños y a las 11 se vayan a descansar para al día siguiente volver a empezar. ¿Y usted qué entiende por obradorizar? Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. En el 2024, PAN y MC, en una alianza sin el PRI, nos comentan que hace dos semanas se reunieron en un restaurante de Nueva York el dirigente de Movimiento Ciudadano MC Dante Delgado, el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Naya y el empresario Claudio X. González. Nos dicen que uno de los temas sobre la mesa fue el de una posible vía para que en 2024 se dé una alianza MC-PAN. Pero sin el PRI, ¿nos hacen ver que después de esta reunión, casualmente, EMC ha recibido su campaña contra el tricolor? ¿Nos hacen ver que, pasadas las elecciones del Estado de México, ya a partir de los resultados con base en lo que ahí suceda, habrá definiciones en la coalición opositora rumbo a las elecciones presidenciales de 2024? ¿Será que el PRI le van a aplicar el Plan Nueva York? Enojo por el timing de mensaje antipartidista. Mucho enojo hay en algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano por la campaña lanzada por miembros de ese partido en la que se envía el mensaje de que con el PRI no van ni a la esquina. Nos cuentan que no se consultó a algunos de los pesos pesados del partido como los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfado y Samuel García. Nos mencionan que la molestia no tiene que ver con alguna diferencia al PRI, sino con el hecho de que lanzarla en vísperas de la elección en el Estado de México envía el mensaje de que MC apoya a Borena y está en contra del PRI. Aseguran que quien tuvo la brillante idea, quizá no tomó en cuenta las posibles implicaciones en Jalisco y que se podría afectar el voto a favor de los suspirantes locales emesistas, ya que el voto de MC en Jalisco es profundamente antimorena. Guardia Nacional busca que no le roben el nombre. Aunque se asegura que los delitos como el robo están a la baja, en la Guardia Nacional prefieren ser precavidos. Nos dicen que la corporación solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro del nombre y el logotipo del organismo. Será en unas semanas cuando el INPI entregue el resultado, pero nos dicen que es un hecho que se le otorgará el registro de la propiedad de marca y logotipo. Buena idea, pues ya ve cuántos rateros y piratas andan sueltos por ahí. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Sedena y Auditoría Superior de la Federación, estrechan colaboración. Acuerdo en materia de fiscalización, suscribieron ayer el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. El convenio incluye instalar mesas para dar seguimiento a acciones, como impulsar y agilizar el intercambio de información relacionada con los trabajos de fiscalización del 23 de mayo de 2023. ...al 1 de octubre de 2024. Por supuesto, con respeto a las facultades de cada instancia. Se recuperan sus acciones. Mal no le fue a Grupo México con la decisión de Citigroup... ...de no venderle Banamex. Nos hacen ver que tras el anuncio del consorcio estadounidense... ...las acciones de la empresa de Germán Larrea... ...se incrementaron 8.03% en la bolsa mexicana de valores... Es decir, recuperó lo que perdió por la expropiación de las vías de Ferrosur. Le copian al Banco de México. Resulta que el Banco de México encabezado por Víctor Rodríguez Ceja ahora es ejemplo a seguir. Y es que en la FED analizan poner una pausa a los aumentos en las tasas de interés tal como lo hizo el Banco Central de nuestro país para contener la inflación. La entidad monetaria estadounidense aplicaría esa medida en junio próximo. Sin pruebas, pero sin dudas. Ninguna, ninguna duda hay en la dirigencia nacional del PAN, que encabeza Marco Cortés, de que Movimiento Ciudadano de Dante Delgado se quitó la máscara. Primero, decidió no postular candidato a la elección del Estado de México. Luego rechazó integrarse a la Alianza Vapor México lo que para el panismo demuestra que sí o oh sí trabaja para Morena y la 4T. Otra vez contra México. Todo apunta a que la campaña republicana para la candidatura presidencial de Estados Unidos se enfocará en México. Ayer, al lanzar sus aspiraciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ofreció cerrar la frontera con nuestro país para evitar el tráfico de droga. Es decir, trae discurso similar al de Donald Trump, con quien competirá para ver quién es más anti-mexicano. El, el caballito, caballito que se, se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. Los Pero mensajes de Nemer. Quien ha puesto ya sus cartas sobre la mesa en, es el exsecretario de gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer. Nos dicen que en el gobierno estatal tienen muy claros dos mensajes. El primero, que don Ernesto está muy resentido con el gobernador Alfredo del Mazo por su abrupta salida y frustrada candidatura a sucederlo. Y prueba de este enojo, aseguran, es que en menos de 48 horas, dos de sus cuadros, Karim Carballo y Adrián Barrón, dos expresidentes municipales del sexenio pasado, se unieron a Morena. El segundo mensaje, consideran, es que el exsecretario se está vendiendo caro a Morena donde al parecer creen que comprarán un gran cuadro. Sin embargo, aseguran que pronto podrían llevarse la sorpresa al conocer el valor real que tiene como operador. Ven revancha en nueva comparecencia de Tabe. Nos comentan que al parecer los diputados locales de Morena siguen enojados por lo que pasó la semana pasada cuando el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, acudió al Congreso, entregó su informe y dio un discurso donde le recriminó la persecución del gobierno central y legisladores morenistas y dejó la comparecencia. Desde la sede del Parque Lira se cuestionan que, que pese a que don Mauricio envió con anticipación su informe y asistió a la comparecencia, la mayoría morenista lo vuelve a citar ante el Congreso. Dicen que no lo miden con la misma vara que otros funcionarios, como la ex titular del Metro Florencia Serranía, que no fue obligada a comparecer por las fallas dentro del sistema de transporte colectivo. Premian a Schembaum por su impulso al cine. De manteles largos está la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, luego de que se anunciara que fue reconocida por la Motion Picture Association, que agrupa a empresas como Netflix y Universal por su impulso récord a la producción audiovisual y propiciar el desarrollo de la industria cinematográfica, lo que genera prosperidad económica y creación de empleos. Nos hacen saber que el galardón, el cual se entregará a tres personas que han contribuido a la industria, lo recibirá la mandataria en una ceremonia privada a realizarse en las oficinas de la Asociación. En Washington, D.C. Trascendió que se publica en el periódico Milere. Trascendió que en el gobierno federal hay plena confianza de que las autoridades de Estados Unidos colaborarán con México una vez que la Organización Internacional de Policía Criminal emita las fichas rojas para capturar a seis familiares de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso allá por narcotráfico, se cree que la esposa y algunos de los cuatro hermanos implicados, más un tío, se encuentran en aquel país. Trascendió que a propósito de la pelea entre Movimiento Ciudadano y el PRI, plasmado en bardas y conferencias de prensa, el que no ha salido a defender al Partido Naranja desde el lunes que se inició la confrontación, es su coordinador nacional, Dante Delgado, a diferencia del mando tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha encabezado la batida y ya les dijo de todo a los emesistas. Respaldado por su escudero Rubén Moreira, narcos y colaboracionistas han sido los dardos más repetidos en la batalla. Trascendió que mientras el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Pérez, encabeza protestas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quedar bien con el presidente un informe de la Sedena dado a conocer por Guacamayalix revela que cinco bandas criminales se disputan a aquella entidad por la proliferación de actividades delictivas como trasiego de cocaína robo de hidrocarburos secuestro, extorsión robo a transporte de carga de combustible de vehículos abigateo Soborno de autoridades, narcomenudeo y tráfico de indocumentados Trascendió Que dicen en la bancada de Morena en el Senado Que alguien debiera avisar a la candidata del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral Que cuando le sugirieron decir caballo que alcanza gana Es sinónimo de que ya perdió Y si no que le pregunten a la dirigencia tricolor cuando echó mano de esa frase en Hidalgo pero derivó en la derrota de Carolina Vigiano, en su intento de ser gobernadora. Por cierto, las contendientes mexiquenses cerrarán campaña en Toluca, aunque la priista visitará también Cautitlán y Nezahualcóyotl, mientras que Delfina Gómez estará en Chalco y Texcoco. Kiosco, que Kiosco. Se, se, publica se publica en, en el, el periódico El Universal. Universal. Habemos fiscal de Sonora. Y experto en Pegasus, donde finalmente hay humo blanco, es en Sonora. Nos platican, pues Gustavo Rómulo Salas Chávez es el nuevo fiscal del Estado para un periodo de seis años. Nos indican que el nombramiento dejó varias cejas levantadas, pues algunos pedían mano dura en la dependencia, y el perfil de don Rómulo no es cualquier cosa pues fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO, de la entonces PGR, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto del PRI, donde estuvo a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Además, forma parte del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, donde trabaja a, trabajó hasta 2020, y nos dicen... Le entendió muy bien al programa Pegasus, usado para espionaje. ¿Qué tal? Trabajo mata grilla. El que dio cachetada con guante blanco en Nuevo León, nos cuentan, fue el gobernador Samuel García Sepúlveda de MC, contra sus detractores tras su gira por Corea del Sur y Taiwán. Nos detallan que en el periplo se logró consolidar la llegada de la automotriz Kia al Estado, así como de Foxnok y Pegatron, empresas dedicadas a la electromovilidad y alta tecnología. Además, se cerró un acuerdo para que una expansión de la firma Quanta Computer, y sin embargo nos dicen, no faltaron los prietitos en el arroz, pues algunos alcaldes y diputados del PRIPAN criticaron el viaje a pesar de los resultados. Por lo que a don Samuel se le resbalaron las descalificaciones y respondió que... ...trabajo, mata, grilla. A Amarra alianza para 2024. Donde hicieron carambola de tres bandas, nos comparten, es en Chiapas. Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, abrió la puerta al exgobernador y actual senador, Manuel Velasco del Partido Verde para que participe en las encuestas como otra de las corcholatas presidenciales? No se explican que esta inclusión sería un paso fundamental de los morenistas para amarrar la alianza con el Partido Verde con miras al 2024, porque don Manuel es la carta fuerte de los verdes y ya anda en plena promoción y la 4T lo necesita como aliado. Pero otro punto a favor es que fue aplaudida por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, también del Partido Verde. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Estratégicos programas sociales. Los programas sociales de la 4T, comenzando por el de Apoyo a la Tercera Edad, conforman el núcleo de su oferta para ganar la elección de 2024. Ese programa el de los viejitos, es la política pública con mayor impacto electoral en décadas. De modo que los 32 delegados del bienestar en el país tienen una encomienda estratégica para las campañas. El gobierno no se guardará nada. Comenzará al día siguiente de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Los delegados del bienestar saben que si entregan buenas cuentas, sus aspiraciones políticas personales subirán como la espuma pero si fallan lo sacarán de la jugada los delegados son empleados federales para alcanzar sus objetivos políticos requieren de una coordinación óptima con los gobiernos estatales de ahí el encuentro en Palacio Nacional con los gobernadores pero también con los secretarios de gobierno quedó planteada la estrategia que nadie se llame sorprendido. Todavía pueden pasar muchas cosas. El senador Ricardo Monreal busca enderezar los entuertos causados por Mario Delgado al interior de la coalición gobernante. Y es que el dirigente nacional de Morena deslizó una amenaza que fue tomada como un agravio por los del Verde. Dijo que si en Coahuila no apoyaban al candidato de Morena, no tendrían cabida en la coalición para el 2024. Fue un gazapo político que fue aprovechado de inmediato por El Verde, que incluso dijo que ya tiene su propio candidato presidencial, Manuel Velasco. Lo único que consiguió Delgado es que la negociación con El Verde se encareciera. El senador Monreal fue a, la, fue a endulzarles el oído, les dijo que los necesitan para el 2024. Hizo bien. No vaya a ser que los verdes escuchen los cantos de otras sirenas. El zacatecano ya les había dicho que no se acelerarán, que todavía pueden pasar muchas cosas. ¿Sabrá algo que los demás ignoran? Republicanos contra México Ronte Santis, gobernador de Florida, anunció que va por la Casa Blanca. Ya presentó su documentación. Arrancó su trabajo de proselitismo con la promesa de cerrar la frontera con México para evitar el tráfico de fentanilo, la migración ilegal y hacer que los cárteles mexicanos rindan cuentas. Solucionaré ese problema de una vez por todas, suplayó. De Santis desafía desde la derecha teocrática del Partido Republicano al expresidente Donald Trump que también eligió la frontera con México como eje de su campaña. De Santis, a diferencia de Trump, tiene una sólida formación académica y gusta recordar que pasó medio año en, Gua en Guantánamo, lo que entusiasma a la comunidad cubana de Florida. La situación pinta compleja para México en las elecciones de Estados Unidos, pero lo cierto es que se puede poner peor. Entre los republicanos, hay una corriente que demanda que Trump y DeSantis conformen un tándem, que uno sea candidato a la presidencia y el otro vicepresidente. Las malas noticias nunca llegan solas. El presidente en la campaña mexiquense. El presidente volvió a meterse por una puerta trasera a la campaña política del Estado de México. Confiado en que los nuevos mandos del INE le permiten todo sin sacarle tarjeta amarilla, defendió a la 4T en el Edomex diciendo que los medios de la Ciudad de México aturden lanzando mensajes en contra de su movimiento. Aseguró que conductores de noticieros se dedican a difamar y calumniar con tal de afectar la campaña de Morena en el Edomex. Están al servicio de los corruptos, dijo. De modo que al denunciar a los que se entrometen, él hace lo propio y se mete hasta la cocina en esa elección, diciéndole a los mexiquenses que no les crean a sus críticos. Se saltó las trancas tratando de influir en la votación. Lo hace porque nadie lo detiene. Tiraditos, Tiraditos que, que se, se publica, publica en el periódico con, con la, réplica. la réplica. Lili Tellez sin rumbo. La senadora Lili Tellez no transita nos comentan, por el camino de unidad marcado por el dirigente de Acción Nacional Marco Cortés. Así ha quedado demostrado con las acusaciones emitidas por la legisladora a raíz del millón de firmas requeridas para que los aspirantes del partido respalden sus intenciones por la presidencia. Para el líder de la fuerza política prevalece el que se demuestren capacidades de organización y estructura. Más aún, si se considera que se habrá de encarar a la maquinaria morenista. La contienda por sostener el estandarte se encuentra entre Albiazul, como Ricardo Anaya, los gobernadores Mauricio Vila en Yucatán, Mauricio Curia en Querétaro y María Eugenia Campos en Chihuahua, sin dejar de lado a Santiago Cril y Juan Carlos Romero Hicks en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante el pasado guinda de Lili Telles, hacen sentido las versiones sobre que prepararía próximo chapulinazo a las filas de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano, por consejo del polémico Roberto Gil Suar, que impulsa su sueño por el Ejecutivo. Cierran puerta a violentadores y deudores alimentarios. El diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que a través de la Declaratoria Constitucional de la Ley 3 de 3 en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, se cierran por fin las puertas a violadores y deudores alimentarios. De esta manera, ningún deudor alimentario que es desobligado del deber con los hijos podrá ocupar algún cargo de elección popular, ni podrá desempeñarse como funcionario público. Faros logran certificación ante la SEP. La Secretaría de Cultura Capitalina informó que las fábricas de artes y oficios Faros lograron el reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública de sus saberes y planes de estudio en tres especialidades. Producción plástica en arte monumental de la Faro Oriente, Cine y Producción Audiovisual de la Faro Aragón y Actuación y Producción Escénica en la Faro Cosmos. La Secretaría de Cultura celebró ese reconocimiento como un gran avance en la educación formal que impulsa el gobierno capitalino a través de las Faros y los puntos de innovación libertad, arte, educación y saberes, los pilares. Centros comunitarios que están en las 16 alcaldías para descentralizar el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Andalópeda Román correspondiente al jueves 25 de mayo de 2023. Tengo un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Queda Castillo. Much love.